0: Competitivo, federal, diversificado, gran contribuyente y generador de empleos. Así se ve el sector agropecuario argentino a través de la lupa de los números. Sin embargo, es mucho más que eso. Son historias de vidas, el legado de padres a hijos y nietos, pero también es la madrugada fría con la escarcha en el vidrio de la camioneta, el calor abrasador del verano en plena cosecha, es el olor a torta frita de la nona en la casa de campo, el mugido de una vaca, el olor a bosta... La música del agua corriendo por un cauce al pie de la cordillera al ladito de una plantación frutícola. Es el barro, el rugido de un motor, de un tractor, de una cosechadora. Y la comida caliente al llegar a la casa después de una larga jornada. Mateo Café de por Medio, en Oli Garcas, el podcast de tu vida, vamos a conocer de primera mano las historias de vida detrás de esas familias argentinas de campo. Los invito a seguir la cuenta en Spotify o en Apple Podcast para que puedan escuchar cada nuevo capítulo. También están los videos en mi canal de YouTube. Búsquenlo como Juan Martínez Doda. Y ahora los dejo con una nueva historia. Pasen y escuchan. Pasa la nafta! ¡Ponele Fulltech! Todos los productos que aplicas funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas, mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech. Tecnología Full. De Spraytech Fertilizantes. Una vez. Siempre. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos
1: avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. Cuando me pongo a pensar todo lo que hacía de chico, en primer lugar el deporte, no, el, bueno, el fútbol ni hablar. Yo siempre quería ser mediocampista, cinco, pero no me daba el cuero me parece. Así que terminé jugando en la delantera, era cabeceador, de nueve jugaba. Desde muy chiquito, desde los nueve años, empecé a trabajar en radio. Hice teatro, hicimos giras, etcétera. La calle era nuestra vida. A mí me emociona a mi hija ver, ver crecer a mi hija, cómo se desarrolla a mi hija, el esfuerzo que hace para un montón de cosas. Me emociona el campo, lo que está atrás del campo. Me emociona la naturaleza, me emociona el mar. Yo empecé con esa plantita de soja haciendo los ensayos en la facultad cuando había 300.000 hectáreas de soja en Argentina. Avenado Tuerto, viene un americano de la empresa Agro, prácticamente todo el trabajo de mi vida fue ahí. Me pone la mano en el hombro este hombre, me dice, ¿sabes que tienes que empezar un programa de soya? ¿Soja? Dije, sí, soya, me dice. Nunca la idea nuestra fue de que la soja iba a ser todo. Otros me dicen, no, vos fuiste un fanático con la soja. Yo siempre hablé de las rotaciones, hablé de la sustentabilidad. A veces mi señora me lo dice, vos me decías que querías alimentar al mundo.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Oli Nada Garcas, el podcast de tu vida, ya firmes, segunda temporada con las historias de los que hacen posible la producción de alimentos en Argentina. Todas las entrevistas las pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y en otras plataformas, pero también vamos subiendo algunos fragmentos, cápsulas al canal de YouTube, búscalo como Juan Martínez Dora. Hoy vamos a conocer un poco el detrás de cámaras, el backstage en la vida de Rodolfo Rossi, casado una hija, 70 años, el hombre lo cumplió hace poco, nacido en Capital Federal, ingeniero agrónomo, fito mejorador, miembro fundador de la cadena de la soja argentina, AXOJA, autor de más de 20 trabajos científico-técnicos, desde el año 1978 hizo más de 50 viajes de entrenamiento a Estados Unidos visitando estaciones experimentales privadas y universidades. Bueno, todo esto son algunas de las pocas cosas de los highlights de su carrera de un currículo muy extenso. Pero lo resumiría diciendo, es el genio, no de la lámpara, sino de la soja. Es uno de los genetistas más reconocidos de Argentina, pero también de la región. Actualmente es consultor internacional en mejoramiento genético y biotecnología. Te saludo, Rodolfo. ¿Cómo estás ahí en Venado Tuerto, en tu búnker familiar, en tu casa?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, Juan. Gracias por llamar. Muy lindo.
0: Bueno, Rodolfo, la primera pregunta de este podcast para romper el hielo y empezar la charla, eh, viste que cuando uno conoce al amor de su vida no se olvida nunca de, de esa primera vez que la vio. En tu caso, ¿dónde y cómo conociste a la soja? ¿Cómo fue esa primera cita? ¿Qué impresión te causó? Eh, ¿Avisoraste algo de lo que después iba a venir, todo lo que vino con la soja?
1: Mira, yo estaba en la facultad ya en tercer año, cuarto, tercero para cuarto estaba como ayudante de, de la cátedra de fertilidad y fertilizantes porque en esos momentos de los 70 era una cátedra donde se podía trabajar en la investigación que era un poco mi, lo que yo presentía que era mi, mi vocación, era lo que me gustaba y bueno, tenía que empezar a hacer una tesis, a mí me gustaban las tesis, digamos, que, que no fueran de un día para el otro, que duraran un poquito, y vos sabés que, como yo trabajaba, yo trabajé durante toda mi carrera, nada que ver con, con esto de la agronomía, en un banco, y frente a Plaza Mayo, cosa que se me hizo bastante difícil moverme, ¿no?, entre agronomía, y más habiendo nacido prácticamente en el centro de, de las facultades de la de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, me elegí Justo la más lejos. una
0: alejada, atravesaba toda sí, la ciudad.
1: Sí, sí. sí, mi vieja me dijo, ¿y qué vas a seguir al final? ¿Lo decidiste? Agronomía, ¿dónde queda? Me dijo, lo primero que me preguntó. Ajá. Digo, ¿queda en tal lugar? ¿Y cuánto tardás? Y No sé, el 111, una hora. Pero no, elegí algo más cerca. Ay, mira. Este, bueno, entonces este, yo tenía que hacer una tesis, digamos, en un invernáculo o en un jardín de ahí de Buenos Aires, de la facultad. Y entonces le pregunté a un ayudante de cátedra, yo estaba de ayudante de segunda, como creo que se llamaba, y este era un ayudante de primera, tal Ruiz, y le digo, mirá, necesito, y me dice, ¿qué cultivo? Le y me dice, mirá, vos sabés que estoy empezando en unos campos acá en el centro de Buenos Aires que quieren hacer este cultivo nuevo, la soja, estoy hablando del año 73-74, ¿no? ¿Te animás a hacer un trabajo con el cultivo? Y bueno, le digo. Sí, sí, vos tenés semilla. Sí, justo tenemos una semilla importada. Y bueno, mi tesis fue... Este, la idea era fertilización foliar en el cultivo de soja en el invernáculo de la Facultad de Agronomía. Y dado los inconvenientes que se me presentaron, fue un estudio de la fitotoxicidad de la urea en plantas jóvenes de soja. Ahí empecé. Y te voy a contar lo que sigue. Este... Cuando llegó la, como yo estaba en fitotecnia, que era una especialidad dentro de la agronomía, digamos, teníamos optativas, como teníamos tantas materias básicas, teníamos que elegir entre lo que llamamos las culturas, entonces teníamos que elegir entre dasonomía y silvicultura, que son los árboles o los cultivos industriales donde estaba la soja, y donde la Universidad de Buenos Aires ya era una potencia, ¿no? en el tema soja, por lo menos los primeros estudios se hicieron también ahí, este... Yo elegí Dazonomía, no elegí este, cultivos industriales. Y en ese momento lo elegí porque dije, y lo más probable es que yo no tenga un laburo con árboles. Y eso de hacer, no sé, guardaparque tampoco mucho me interesa. Este, entonces hice Dazonomía y Silvicultura y no estudié cultivos industriales. Cuando, después de un bueno, recibido, etcétera, el primer día que comienzo a trabajar en el centro, que me llevaban con un Ford Falcon muy antiguo a, hoy antiguo, en ese momento era moderno, Avenado Tuerto, este, viene un americano de la empresa Agro, era la empresa Agro, mi, mi primer trabajo y prácticamente todo el trabajo de mi vida fue ahí, cambiamos de nombre una vez nada más. Este, me pone la mano en el hombro y me dice Rodolfo, yo iba concretamente a hacer mejoramiento de maíz y sorbo. En una empresa cuyo breeder, digamos, lo habían ascendido y era el hijo del ex dueño de la empresa que había comprado agro, que se llamaba Llorente, Carlos Llorente, y me dice, me pone la mano en el hombro este hombre, americano, me dice: ¿Sabes que tienes que empezar un programa de soya? Me dice. Soja, dije. Sí, Soya, me dice. Bueno. Agarré y dije, ¿tienen un teléfono? Y llamé por teléfono a un par de colegas que habían cursado cultivos industriales y le dije, flaco, meteme en el chevalier. <risa> <risa> Los... Esa es la historia inicial con la soja. Y bueno, el bichito me picó porque empecé un programa de soja para... El primer programa de soja, diríamos, casi privado de, de América Latina, porque la empresa Agro también fue la primera empresa privada grande, digamos, dentro de, de lo que era el programa de soja, sus primeras variedades se habían lanzado en el año 74, estoy hablando de dos, tres años antes, este, y bueno, ahí empezó un poco la, la saga de la soja, como dicen los brasileños.
0: Sí, Rodolfo, y te llevo un poco más atrás de ese estudiante de agronomía, pero ¿cómo eras de chico? eras tímido, eras activo, quilombero? ¿Cómo te iba en el colegio?
1: mira eh, yo en el colegio era un buen alumno, realmente, digo buen alumno porque no he tenido problemas, estudiaba, eh, mi primaria la hice ahí cerca de casa, en, en, un, en un colegio del Estado, después mis viejos se ve que estaban un poco mejor y me mandaron a una escuela privada de los hermanos del Sagrado Corazón, este, y ahí hice mi primaria, pero yo vivía frente a un colegio, bueno, actualmente, el Manuel Belgrano, número 6, y a mí realmente me apasionaba ver a los estudiantes cuando iban en esa época, con saco, corbata, este, pantalón largo, este, y yo no quise seguir en la secundaria en el colegio privado, quise ir a ese. ¿no? Este, así que bueno, como alumno, bueno. pero era una persona muy, muy movediza, este, te diría, muy activa, muy activa. Yo hice muchísimas cosas de chico, que a veces cuando me pongo a pensar todo lo que hacía de chico... De todo, sinceramente de todo. mira en primer lugar el deporte, ¿no? Este, eh, a mí me gustó bueno, el fútbol, ni hablar. También tuve mi, mis épocas de, de atletismo, me gustaba correr semi-maratones semi o algo así. Eh, básicamente todo bajo la luz de la parroquia del barrio, ¿no? Este, hacíamos los inteparroquiales, etc. Y en el fútbol, bueno, mi calle era Mansilla. Hoy escucho Mansilla cada rato por Radio Mitre y bueno, eso es más apropiado de toda nuestra barra y siempre fui un poco líder ¿no? de los grupos de chicos y desde chico que fui siempre el capitán del equipo de fútbol, no porque fuera el que mejor jugaba sino porque, porque quizás tenían la mejor posibilidad de, de organizarlos a los chicos ¿no? y bueno, esa este, fue una, una parte muy importante, ya después bueno, de grande cuando fui a Venado también jugué para los ingenieros agrónomos, etcétera ¿Qué jugaba este,
0: Rodolfo? ¿De qué? ¿Dónde estabas? Ah, ¿En el medio? delante.
1: Sí, yo siempre quería ser mediocampista, cinco, pero no me daba el cuero, me parece. Así que terminé jugando en la delantera, este, era cabeceador, de nueve jugaba, de verdad que son los que menos laburan, pero a veces tienen la, un sentido de la oportunidad de dónde está parado, ¿no? como para poder capitalizar y hacer un gol, pero teníamos jugadores muy buenos ahí en el barrio, que jugaban no solamente en la defensa, sino muy buenos mediocampistas. Llegué a jugar incluso un par de partidos en un equipo, que me había perdido a probar, a Riestra. pero bueno, esa es una parte. Paralelo a eso, este, eh, yo hice estudié, vos que sos periodista, eh, desde muy chiquito, desde los nueve años, empecé a trabajar en radio, en un programa infantil, que se llamaba eh, Club Infantil Santa María de Luján, que vos fijate, era lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde en lo que hoy es Radio Continental, que en ese momento se llamaba Radio Porteña Era un programa de Cáritas, Cáritas Argentina, que había convocado a chicos para hacer un programa que grabábamos los viernes en un viejo geloso de esos este, mm. grandes aparatos, y vos sabés que cuando, y eso fue, fueron varios años porque ni bien se me puso un poquito, ¿cómo te digo, más dura la voz o más de adolescente, este, medio que me corrieron, como dicen, pero tuve la oportunidad de que me ofrecieron seguir trabajando y, y seguí trabajando en un programa y con el que estudié teatro, hice teatro, hicimos giras, etcétera, que Corría en lo que es, hoy es radio, bueno, era Radio Libertad, que no me acuerdo ahora cuál es, creo que era 910, no sé, que estaba en la Galería Güemes, ahí en el centro, en un subsuelo, que era los sábados a la mañana en vivo, 9 de la mañana, se llamaba Pivelandia el programa. Y bueno, yo me levantaba a las 6 de la mañana, iba para allá en el colectivo y nos daban los libretos, eso era en vivo, y, si, y paralelamente con uno que fue, la verdad, muy bueno como formador de actores, se llamaba. Salvador del Priore, alguno, algún viejo padre o abuelo de los que está escuchando capaz que lo tenga, este, bueno, hice, entré a en una escuela de teatro y hacíamos giras por los pueblos del Gran Buenos Aires, o sea, eso la verdad, me mode, todo me modeló mucho y me sirvió mucho, o sea, era, era realmente muy inquieto, y también era organizador de lo que llamamos las guerras nosotros de barrios, este, nosotros teníamos una feria en esa placita que está en Ecuador y Mansilla, y en esa feria nosotros juntábamos todos los desperdicios los sábados <ríe> Y hacíamos como simulacros de guerra con, con el barrio de La Prida Con el barrio de Anchorena Después nos juntamos con Anchorena Bueno, te estoy contando historias, me hiciste recordar, ¿no? De, de, de chico o Con lo cual, en conclusión, era, era muy muy activo Participaba de Acción Católica, jugaba al ping-pong
0: Era una época de mucha calle, ¿no? Como vos decías, como le describías, Jugaba ah, sí. la pelota en la calle se Estaba mucho en la calle con, con los del barrio, ¿no? Conocías al que vivía, no solo en tu mismo edificio, en el de al lado, en la otra cuadra, a la vuelta. Quizás alguno que tenga 25 o 30 que, escucha, que nos está escuchando por ahí no, no sabe de lo que hablamos. No solo eso en Capital Federal. Yo que soy de Pergamino, yo no sé cuánto sigue ocurriendo eso hoy. Bueno, vos que vivís en Venado o mismo en Pergamino, que son ciudades por ahí similares. Eh, pero, pero eso de la calle Y lo otro que me, me encantó que me contaste Es lo del radioteatro A mí, el radioteatro, si bien no soy de la época del radioteatro eh, Ahora he escuchado algunos Viste que ahora uno encuentra grabaciones De casi todo, en YouTube en cualquier lado Y realmente te daba una yo, aparte me imagino La situación de la escucha, ¿no? De radioteatro Porque ahora, por ejemplo, yo este podcast lo promociono Para que uno lo escuche haciendo otra cosa Por ejemplo eh, si, eh, la gente de campo laburando arriba del tractor, de la cosechadora, o, o viajando, eh, ustedes que están todo el tiempo viajando, bueno, subía a la camioneta, conectás tu teléfono con la camioneta y lo escuchás, eh, a, o sea, escuchar haciendo otras cosas, pero en ese momento era, no, no, nos sentamos a escuchar el radioteatro y a imaginar todo lo que estaba pasando ahí. Y, y una puerta que se abría ya en el fondo era una puerta que se abría en el fondo, no era una puerta que se abría acá cerca, y un grito de la otra habitación era un grito del otro. O sea, todo tan bien eh, esquematizado que la verdad que me encanta muchísimo todo eso que tiene que ver con el radioteatro. Eh,
1: yo sabés que, mirá, eh, te interrumpo, eh, vos sabés que yo guardo la radio, la tengo acá, la radio eh, que escuchaba mi familia, los radioteatros. Eh, uh -huh. No sé si andes al radios de lámpara, ¿viste? Sí. y al mediodía había uno, a mí me gustaban a la noche porque se ve que teníamos tiempo y nos poníamos todo alrededor de la radio, pero es tal cual lo que vos decís. Y lo de la calle es parte de mi vida, la calle, hoy, gracias a Dios, varios amigos que compartimos la infancia, después de, bueno, que yo ya estoy más retirado del trabajo intenso que tuve toda mi vida, los hemos recuperado entre nosotros, compartimos, caminamos esas cuadras, hace 15 días estuvimos ahí en una esquina tomando un café, cuatro de nosotros, eh, la calle era nuestra vida, pero bueno, te cuento una, mi viejo era muy exigente Y cuando era la hora de comer, él volvía, me miraba fijo Y estaba todo el grupo en la calle y el único que salía corriendo era yo Porque lo respetaba mucho, porque era muy duro y, Pero sí, que, que, pero cuántas cosas se aprendieron en la calle no? hoy, hoy capaz que se aprenden más cosas malas que, que buenas No sé pero en ese momento, la verdad, que nos formaba, era parte de nuestra formación, escuchar los partidos de fútbol, eh, no sé, también hablar de quién pasaba, quién no pasaba.
0: Sí, 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 sí. Che, ¿y, y por qué agronomía, digamos, en ese, en ese contexto? Eh, ¿Qué hacía tu viejo, tu vieja, y cómo llegás vos a, a estudiar agronomía?
1: Mirá, este, mi familia cero campo, o sea, sí, ancestros, no sé, y, mi bisabuelo, este, de ambos lados, sé que tuvieron campo, en algún caso tuve oportunidad de visitar uno que era de su familia en Italia, pero bueno, cero, no. Mi, mi familia de la Argentina, eh, una familia grande, nadie relacionado con el campo. Mira, no sé, varias cosas. En primer lugar, hablando de la palabra campo, eh, como te decía... Eh, una vez en la Acción Católica hacíamos campamentos, generalmente era muy cerca, ¿viste? no sé si por costo o por qué, pero una vez nos llevaron a, a una quinta en Pacheco, y yo nunca me voy a olvidar este, de un atardecer donde vi el, el atardecer, el sol poniéndose en el horizonte y una tranquera delante. Y te digo la verdad, esa imagen a mí me quedó, mirá la edad que tengo y, 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 y me la acuerdo, ¿no? me quedó como diciendo... ¿Qué es esto? ¿Esto es la inmensidad? ¿Es el horizonte? ¿Es la vida? ¿Es un ciclo? viste. Bueno, Por ese lado me enganché con, con lo que sería... Yo salía poco de la capital. Y sí, iba al Gran Buenos Aires, donde tenía familia, etcétera, pero la verdad que prácticamente, más que ir a Rosario, donde parte de mi familia estaba, íbamos en tren, volvíamos. O sea, eso fue, ese fue un gancho. El otro gancho... Vos sabés que tiene que ver con la calle. En el edificio que enfrente de mi casa, un edificio muy aristocrático, quizá con familias que en ese momento llamaríamos muy oligarcas, según me dijeron una de las familias, este, un colega tuyo me lo dijo, este, era, un piso era de la familia Zaguier, otro de la familia Bosch, te doy el apellido por vos. Sí, sí. Este, y vos sabés que yo me... Los domingos a la noche cuando los veía que venían con el auto embarrado, a mí era una cosa que me, viste, era, era casi lo mismo que mirar el horizonte, viste, era, esas cuatro cosas rápido, te voy a contar, esa fue otra que me enganchó, era, ¿de dónde vienen? ¿Habrán estado en el campo? ¿Viste? Bueno, es, todo eso me daba, me motivaba. Bueno, un poco te imaginabas
0: eh, como te imaginabas el radio no sé, estoy pensando en voz alta y ahora te dejo seguir pero te imaginabas como te imaginabas en radioteatro, digamos, vos veías una parte y te, o sea, veías una parte que era la camioneta con barro, y te imaginabas dónde anduvo, qué hizo esa tranquera, digamos, cómo que relacionaba ¿no? Eh, todo eso
1: Juan, diste en la tecla yo creo que una de las cosas que tienen, ojo, eso lo corté en mi vida etcétera, pero lo que tiene el actor es que tiene que hacerse de otro, tiene que imaginarse tiene que, que crear un personaje que, que lo tiene que copiar o se lo tienen que indicar. O, eso tenés razón, tenés que tener imaginación, o sea, este, capaz que sí, me lo imaginaba, y más esa edad, ¿no? Eso, esa era la segunda parte. La, la otro tema fue eh, el colegio, ¿no? El colegio, tuve un profesor realmente excelente, un médico, que nos enseñó la materia de anatomía, y al otro año creo que sí, higiene y me hizo gustar la biología, ¿viste? me hizo gustar la biología, me hizo gustar, ¿cómo te puedo decir? Este, me hizo gustar la biología, ¿está bien? Y entonces cuando tuve que decidir qué es lo que seguía, que ya más o menos veía para dónde tiraba, que no era algo que iba a hacer en la ciudad de Buenos Aires, este, eh, dije, bueno, a ver qué, ¿y qué tengo? medicina, agronomía, bioquímica, ¿viste? Por ese lado venía la cosa, sí, ciencias naturales. Pero yo de esa entrada tenía, digo, mira, ojo, te lo voy a decir con toda la humildad, ¿no? Pero a veces mi señora me lo dice. Vos me decías que querías alimentar al mundo, ¿viste? Mirá que lo que te estoy diciendo, en un momento, bueno, tantas cosas, ¿no? Que han pasado y que van a pasar, y, y lamentablemente no todo el mundo puede tener el alimento todos los días en la mesa, ¿no? Y después me di cuenta que para alimentar al mundo, no sé, te lo hago rápido, había que hacer mejoramiento genético. O sea, había puesto a la herposa, ¿viste? Y dije mejoramiento genético, y bueno, pero podría ser genetista médico en la medicina. Digo, y sí, pero el, pro, <risa> probar con los hombres, hacer test con los hombres es mucho éticamente, es mucho. Cuando te digo, eso lo pensé con 17 años. ¿no? Las plantas es distinto, ¿viste? Porque probás con una, probás con otra, no sé si tenés que matarla a la planta, se le mata y se siembra otra vez, no sé, o sea, como que vi que en la biología y de las plantas, básicamente, y te cuento una infidencia, pero yo iba a la rural, obviamente, iba a la rural más que nada a conocer chicas, más que a ver los equipos que había en la rural, y vos sabés que a mí mucho la, el olor a bosta no me gustaba, capaz que varios de mis colegas te van a decir que, ¿no? que era lo más, pero a mí como que la vaca, ¿viste? después la tuve que estudiar, porque a pesar de no haberla estudiado en la facultad, para desarrollar la, la parte forrajera tuve que hacer materias objetivas, claro. ¿no? Pero te quiero decir que, bueno, un combo de esas cosas hizo que, que, me, que me decidiera, ¿viste?, por agronomía, y, y da la casualidad que el día que yo llego a la facultad a ver de qué se trataba, estaban repartiendo unos folletos donde agronomía general pasaba a ser agronomía con orientaciones. Orientaciones que eran agronomía general zootecnia, fitotecnia, economía, fueron las cuatro que se pusieron en el año, hablando del año 60 y 70, y leo la de a ver cuál me gustaba, obviamente, en economía no, la general como que tampoco, y la que más investigación tenía eran zootecnia, fitotecnia, y bueno, fitotecnia eran las plantas. Y me vino como anillo al dedo, dije, ah la pucha, esto es lo que me gusta de este... Y leí el programa y había un programa muy, ¿cómo te diría? En ese momento se estaban armando los grandes semilleros en la Argentina, criaderos. Y era muy, muy así, optimista respecto a lo que venía, al futuro. Me acuerdo de. Como que me alentó el folleto ese que yo leí, ¿no? Y bueno, me anoté ahí. Así que ahí terminé estudiando agronomía, ¿no?
0: Te escucho y, 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 y pienso en la cantidad de cosas que construyen, ¿no? porque vos, nosotros te conocemos por lo que vos sos desde el punto de vista profesional, alguna vez hemos tenido la posibilidad de compartir algún asado y un poco más, pero en la construcción de un profesional como vos ya con 70 años y muchos de carrera ¿qué, pequeñas, qué pequeños detalles van decidiendo en esos 12 años, 13, 15, 17 que, bueno, lo, lo que vos termina siendo hoy, ¿no? La calle, las amistades, lo que veías, lo que no tenías, porque obviamente cuando te llamó la atención una tranquera con un atardecer, un amanecer, qué sé yo, eh, era lo que obviamente vos no tenías, porque acá acá no, yo vivo en Capital, pero en Capital Federal el sol se va muy temprano por atrás de los edificios y se perdió, salvo que estés, bueno, qué sé yo, viendo en el río este, algún amanecer. Eh, te quería preguntar, ¿qué cosas crees que, que por ahí te perdiste por, por muchos años en la actividad, muchos viajes? Eh, a veces es una actividad que no tiene fines de semana porque hay que sembrar, cosechar, hacer alguna aplicación, algún trabajo y el clima y, y la, lo que vos mencionaste, la biología manda. Bueno, ¿qué cosas crees que te perdiste? Eh, y bueno, ahora con el tiempo por ahí las ves y quizás ahora las puedes disfrutar.
1: Y mirá, lo primero que me cae es compartir más tiempo con la familia, eso es obvio. <risa> o sea, eh, evidentemente, a veces me decían en mi familia, ¿no? No es lo mismo calidad que cantidad, ¿está bien? Eh, o sea, uno aprendió de eso, pero de todas maneras tampoco quiero decir que yo era eh, eh, el capo de la calidad, ¿está bien? O sea, creo que eso sí, eso es importante, pero bueno, yo siempre vi que, que, que yo no... Todo esto lo hacía porque evidentemente atrás había una pasión, una vocación, un compromiso, el tema de los talentos que a mí ahora te voy a comentar algo de eso, pero eh, como que yo no lo hacía por mí, es como que yo era yo y mi familia, viste. Entonces durante ese momento, bueno, yo los primeros seis siete años prácticamente que empecé a trabajar no salí de vacaciones, o sea, si no salí que no salimos, ¿me entendés? O sea, este. Me tocó una etapa dura de una empresa. Hoy, hoy, hoy hay, vos sabés que todo es un poco más marketinero, pero yo, yo empecé en una empresa muy chiquita. Éramos cuatro ingenieros agrónomos. Eh, un día pegó un salto el gerente general y me dice, mirá, facturamos 500 mil dólares. Yo era un pende que lo miraba, ¿viste? Yo no sabía si 500 mil era mucho, si era poco, ¿viste? Bueno, te quiero decir, y, 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 y como a veces en la familia mía se ríen, pero... Yo a los 29 años era gerente de investigación de una multinacional que me habían bajado línea, de, tenía que formar equipos de investigación de maíz, de sorgo, de, de soja, de girasol. Formamos una empresa recontra atractiva que después se recontrapotenció, pero a, yendo a, la, a tu pregunta, la primera parte fue de mucho sacrificio Éramos muy jóvenes, muchos sacrificios, eh, reuniones en Buenos Aires, que lo mismo, éramos cinco, cuatro que viajábamos a Buenos Aires y uno que estaba en Buenos Aires para reunirnos, salíamos a la... 5 de la mañana, volvíamos a las 12 de la noche en el mismo auto, y el otro porque es lo que me entusiasmaba la soja. Yo empecé con esa plantita de soja haciendo los ensayos en la facultad cuando había 300.000 hectáreas de soja en Argentina, ¿viste? Y cuando empecé, lancé la nuestra primera variedad, que, que la verdad que tuvimos el ojo y la suerte, como me dijo un, un viejo breeder que ya no nos acompaña, de otra compañía, ojo y suerte, ¿no? <ríe> para no decir una mala palabra, este, nuestra primera variedad La primera variedad que desarrollé Fue una variedad que tuvo un éxito tremendo En los años 80 Y que, que permitió la expansión de la frontera Bueno, la soja fue siempre Trabajar en función de la expansión viste. Aparte, bueno, yo siempre hablé De las rotaciones, hablé de la sustentabilidad Está bien, pero También otros me dicen No, vos fuiste un fanático con la soja La llevaste para adelante y para adelante Sí, la verdad que sí Pero este, también yo pensé que era un país que tenía la, la posibilidad de, de producir oleaginosos, como otros, como Brasil Estados Unidos, con los cuales países que estuve siempre muy cerca, ni hablar Estados Unidos, que yo, a mí a veces me daba vergüenza, yo conocía más los rincones productivos de Estados Unidos que los de Argentina, pero bueno, todo eso hizo que evidentemente quitara tiempo a, a esas cosas, no, 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 no me cae otra cosa que dejé de hacer, no, no, evidentemente te vas a vivir al interior el acceso a la cultura es distinto, el acceso a una buena comida en un muy buen restaurante también es distinto, este. pero bueno, Venado Tuerto es una ciudad que a mí me dio mucho, a, no, a muchos nos dio mucho, los ingenieros agrónomos desarrollamos muchos, ¿eh? no, o sea, colegas nuestros llevaron el rugby, llevaron los colegios de inglés, llevaron un montón de cosas que hicieron que, que una comunidad que era de 30.000 habitantes, que hoy tiene tres veces la población, eh, forjó muchas cosas viste que hizo que sea uno de los lugares más vivibles de la Argentina ¿no? y donde nuestra, nuestros colegas o sea, muchos de nuestros colegas este, contribuyeron, sus su familias su, sus esposas, sus hijos entonces bueno, eh, de ninguna manera pienso que ¿cómo te puedo decir? De que perdí, me perdí algo más allá de lo que puede haber sido obviamente, y es importante, tiempo con la familia, ¿no?
0: bueno, si y la familia ¿cómo ¿no? está conformada tu familia?
1: Bueno, mi esposa y mi hija, pero bueno, me han ayudado mucho, me han apoyado mucho. Este, mi señora fue prácticamente la primer psicoanalista que llegó a Venado Tuerto, psicoanalista toda su vida. Este, y, y bueno, la verdad que hizo una carrera profesional muy interesante, que también tuvo que a lo mejor renunciar para ir al campo otras aspiraciones que podía haber tenido, ¿no? porque una cosa es un ingeniero agrónomo en el campo y otra cosa es otras, son otras profesiones. Pero este, de alguna manera, y, y bueno, y mi hija siempre me, me... Bueno, tengo fotos yo con mi hija muy bebé, con sorgo, con soja, con maíz. Me acuerdo, mi hija me acompañaba a ver ensayos y, y yo le enseñaba en esa época, mirá, el chamico, viste, una maleza, el chamico, y, y a veces me decían, mira, chamico, chamico, bueno, yo qué sé, o sea, realmente después, bueno, siguió, no siguió agronomía. <coughs> muy parecido a la, o sea, siguió la carrera de mi esposa, pero en otro rubro, pero mi hija, por ejemplo, me acompañó con la saga de la soja transgénica, ¿viste? Siempre le llamó la atención, vos sabés que siempre estuvo al lado, siempre como que le llamaba la atención de qué se trataba, esa palabra, ¿viste? Trans, que era algo distinto, ¿viste? Y bueno, y teníamos una comunicación. Cuando presentábamos las primeras macetitas ¿viste? con y sin glifosato en, en las Expo Agro o Expo Chacra o no me acuerdo cómo se llamaba, este, iba y, y conocía a la gente de la Conavia que investigaba, que, perdón, que cuidaba y supervisaba. Este, y vos sabés que dentro de su carrera de psicología en la Universidad de Belgrano, ella hizo una tesis, y te estoy hablando de fines de los 90, ¿no? Una tesis sobre la percepción pública de los transgénicos en la Argentina. Mirá, o sea, que me, yo la sentí como muy comprometida, ¿viste? Después obviamente, bueno, no, no siguió mi carrera, ¿viste? Pero hoy te puedo decir que aparte de todo lo que ha hecho, este, tiene una mano para las plantas que yo no tuve nunca.
0: <risa> Rodolfo, ¿y, y qué, qué ves hoy, de, sin irnos mucho en la cosa técnica, ¿eh? pero qué te enorgullece de lo que es la soja hoy y qué ves para adelante, digamos?
1: Mira, enorgullecerme creo que es el fruto, primero para la Argentina, creo que, eh, eh, ni hablar, viste, de que es el principal sector de la economía. La Argentina tuvo una oportunidad, una oportunidad que tuvo pioneros, que tuvo gente que se preocupó, que fue forzando, a mí me tocó una parte, y que hoy realmente eh, es, es el resultado de una globalización del consumo de alimentos en el mundo, viste, o sea, la Argentina pudo responder a una demanda internacional, por supuesto con un, una palabra que no nos gusta a nosotros usar, que es techo, pero bueno, en algún momento cada vez estamos más cerca del techo desde el punto de vista volumen, donde Brasil cada vez está con más techo, digamos, y otros países probablemente en África, etcétera, también. Pero te quiero decir que el orgullo es de haber, no sé, trabajado en algo que dio resultado, que hoy el mundo está demandado, que la Argentina puede tener recursos en un país como somos, país pobre, porque teniendo la pobreza que tenemos somos pobres, no podemos decir que somos intermedios, este, de lo que no somos pobres son de, somos de recursos humanos, de inteligencia, de un montón de cosas, pero bueno, entonces este, creo que, que la soja cumple un rol y que ese rol fue por el trabajo de muchísima gente y de muchísimas instituciones también. Por eso que cuando fue la formación de la cadena de la soja, que en ese momento estaba formada ya girasol y, y también maíz, que la formación de la cadena de la soja tiene una larga historia, pero voy a ir un poco a lo que yo quería comentarte, a mí me pareció, y por eso es diferente la cadena de la soja, que, que tenía que ser una entidad de entidades, porque eran las entidades las que habían for, eh, trabajado para que, el cultivo había llegado hace 15 años, 16 años, a lo que realmente fue, donde no solamente es las hojas, sino es la siembra directa, que se, se linkeó y se sinergizó con lo que fue la o es la, la, la transgénesis en ese momento, bueno, una, una historia maravillosa, realmente, que creo que, eh, algunos dijeron que era un milagro, hay un viejo economista, que, un economista que falleció ya, que dijo, oh, es un milagro argentino, no, no es un milagro, Tampoco es un boom, porque si era boom, era boom todos los años, ¿entiende? Como una vez explicó este, Víctor Truco, que, que, que lo admiro. Este, te quiero decir que me sentí parte, de, o me siento, sigo trabajando, parte de una historia, hoy distinta, este, pero nunca la idea nuestra fue de que la soja iba a ser todo, ¿viste? La soja es para compartir, para abrir una frontera, y donde después están todos los otros factores externos, ¿viste? Los que vos dominás, los factores políticos, económicos, una vez me preguntan en el año 2006, yo siendo presidente de la cadena de soja, en, en, en un espuagro, eh, eh, ¿cómo se llama? En Armstrong. Viene un periodista de una radio y me dice, señor, ¿qué podemos hacer, o ingeniero? Dice, ¿qué podemos hacer para que la soja no se transforme más en un cultivo más, en un monocultivo, que esto o el otro? Y lo que tenemos que hacer es todo al revés de lo que hizo el gobierno el día de ayer. ¿Qué hizo el gobierno el día de ayer? El periodista me dijo, periodista muy joven le digo, cerró las exportaciones de carne, le digo, mirá, mirá lo que estamos hablando, y sí. no Ahora, factores sí. externos condicionan a veces la suerte. Creo que la Argentina pudo aprovechar y está aprovechando una gran oportunidad, todas las inversiones que hizo la agroindustria, millonarias, etcétera, etcétera, pero bueno, vemos que para nuestro país no alcanza, que con eso solo no, no vamos a ir para adelante.
0: Y Rodolfo, Ahora sí quiero meterme en dos o tres preguntas que tienen que ver con la comunicación y con la sociedad, y, y ahora te pido que, que te saques el, quizás el traje de fitomejorador y te pongas el de Rodolfo, tratando de explicar algunas cosas, desde, obviamente desde tu conocimiento y de tu experiencia, ¿no? Eh, pero lo primero que te quiero preguntar tiene que ver con la soja transgénica, la mencionaste algunas veces, y ¿qué le dirías a alguien que no quiere comer... Eh, una soja transgénica, porque es un organismo genéticamente modificado. ¿Qué le explicarías? ¿Qué le dirías?
1: Mira, en primer lugar, y por la experiencia que tengo con este tema, donde desde los años 90 éramos muy pocos que hablábamos de estos temas y teníamos que enfrentarnos, a, enfrentarnos digo bien, a la sociedad, a comunicar y lo hemos hecho, etc. Lo primero que tenés que hacer es lograr una empatía con la persona que estás hablando y le vas a explicar. Una vez en una feria alimentaria en Venado Tuerto, en la rural, Teníamos una demostración de qué se podía hacer de soja. No, no sé, hasta Lemon Pie, la, la masita, ¿viste? Bueno. Mm. Eh, y entra una señora y, y se para delante de una promotora y le pregunta: ¿Esta soja que hay ahí? Había unas vasijas con soja, ¿no? ¿Esta soja es transgénica o no es transgénica? Y la chica, la verdad, no sabía qué decir. <risa> Tampoco la habíamos preparado para eso. Entonces vino y me dice, ingeniero, dice, me están preguntando. Entonces agarré la soja, me la puse en la boca, la mastiqué, la escupí, perdone la palabra, ¿no? Y le digo, retrangénica, le dije, ¿no? Y la mujer me mira y se empezó a matar de risa, y ahí empezamos a dialogar, ¿viste? Y bueno, ahí empezamos a hablar, y le dije, mirá, esto es un tema, es un desarrollo científico-tecnológico, que hoy por día, para que pueda estar en el mercado, tiene que pasar una serie de filtros, de estudios, etcétera, etcétera, es muy seguro, ya pasaron muchos años de eso, eh, se hacen un montón de pruebas, no solamente, bueno, un montón de pruebas, etcétera, etcétera, es, es la ciencia que ya está en un montón de productos alimenticios que indirectamente estamos consumiendo, que han tenido indirectamente biotecnología atrás, ta 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 ta, ta. Y eso más que nada desde ese punto de vista, ¿no? Eh, después está el otro de punto de vista ambiental, y desde el punto de vista ambiental en el, al principio tendríamos muchos, muchos beneficios. Nosotros dejamos en ese momento de, de utilizar 20 a 25 principios activos para quedarnos con uno, que era casi agua, digamos, ¿viste? porque bueno, saquemos la polémica, ¿no? Mm. Eh, era casi agua. Hoy estamos en otra etapa, pero en ese momento el tema ambiental era tan... Ahora... ¿Qué hicimos los hombres? Nosotros hicimos la soja transgénica todos para 3 litros por hectárea o 2 litros y más 3 litros. Pero cuando vos ibas al final del día, al final del año, a evaluar cuántos litros usabas en tal campo o tal otro, en algunas regiones del país, se usaban 15, 18 litros. O sea, de ahí nos fuimos a la miércoles, digamos. Mm. Y después hay un error, que yo siempre lo digo, eh, un error estratégico, creo que de todos, eh, haber sumado en variedad, eh, perdón, cultivos como el maíz, que yo para mí no era tan necesario el tema, eh, con la misma resistencia cuando íbamos a entrar en una rotación del mismo gen, entre comillas, el mismo gen. no Entonces, quiere decir que el mismo producto, de alguna manera. Entonces, yo lo que le diría a la sociedad en ese, bueno, era eso. A mí me ha tocado tener que comunicar en lugares tremendos. O sea, eh, yo he estado y en...
0: Hostiles, digamos.
1: Mira, te cuento una. Yo estoy poco plagado de anécdotas, viste porque bueno, de alguna manera la vida a veces te las da, pero una vez me invitan a un lugar en la calle Diagonal Norte, un subsuelo que se llamaba, no sé si estará, Teatro del Pueblo. Te estoy hablando fines de lo, a mediados de los 90, años 94 o 95, ya estábamos hablando. Había dos personas que hablaban de estos temas. Una era Juan Quiquebus, de la empresa gay un colega que aprecio mucho, un amigo, y, y, y yo que fuimos los primeros que llevamos los papelitos a la Conavia para que permitan al maíz o a la soja ser regulado. Y bueno, yo di una charla sobre ese tema, después habló otra persona sobre un tema ambiental, que era la contaminación que había tenido la costa de Buenos Aires con un derrame de petróleo en la zona de Magdalena, era un ambiente, te imaginate, ¿no? Estoy hablando 25 años atrás, un poco más. Y de repente cuando termina y viene el panel, preguntas y respuestas, una señora de, estaba... Teatro, viste, así, tipo anfiteatro, allá arriba, una persona morocha, grandota, una mujer, me dice: Tengo una pregunta para el ingeniero, con un acento bien tucumano, y me dice: Yo vivía en el cerro, dice, en la cocha, papá, 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 papá. Pa, 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 pa. Y antes era todo monte, 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 dice. Y ahora está todo lleno de soja transgénica, me dice. ¿Está bien? la soja transgénica no había salido al mercado. Entonces, la palabra prejuicio, también hay que usarla en este, en este tema de la comunicación. ¿viste? Entonces, bueno, yo traté de explicarle, de entrada le dije, mire, señora, la soja transgénica no está al mercado. Si vamos a los años dolorosos de por qué se desmontó esa zona y no entremos en esos temas, ¿está bien? El famoso operativo de independencia donde había que limpiar, ¿está bien? Y la soja fue un vehículo, evidentemente, pero no era la soja transgénica, entonces... Yo creo que lo que, nos, lo que tiene que tener el sector para este tema y otros temas es, en primer lugar, ponerse en igualdad de condiciones con el que nos escucha, ¿viste? O sea, pensar que está, estamos todos preocupados por muchas cosas, ¿viste? Y es lícito que la gente, eh, cuando no está, digamos, ideológicamente mal predispuesta, porque esto pasa también. Sí, sí. Este, y a nosotros nos pasa, Juan, este, nos pasa eh, en la familia, en la mesa. Después de la crisis del campo del... Del 2008, ahí tenemos el mejor ejemplo. Antes de la soja ni se hablaba. Yo iba a, a cumpleaños, a no sé, comuniones, etcétera, y hablábamos de cualquier cosa, del campo, y después se empezó a hablar de la soja, y se empezó a hablar más del campo que antes, ¿está bien? Y, y, y en la mesa, cuando te dan la oportunidad, te hablo de gente sin prejuicio, ¿está bien? Sí. Este, y bueno, y con las que tienen prejuicio, ahí tenemos que tener otro tipo de diálogo, ¿no? Pero para explicar estas cosas.
0: Sí, me, me queda claro como resumen del entendimiento de varias de las cosas que fuiste diciendo, me parece interesante destacar que en muchos casos tiene que ver el uso que se hace de las cosas, y no la cosa en sí, ¿no? porque eh, a la soja se le endilga o se le cargan un montón de cosas, y quizás el ícono, eh, desde el suyo en adelante, y antes de, del suyo entre comillas también, se le endilgan y se le cargan muchas cosas que en realidad no tienen que ver con ese pequeño grano que se siembra, y, y, ¿no? sino con lo que se hace antes o después y, y con como vos dijiste, bueno, si hay una aplicación de un herbicida eh, cinco veces más de la que se pensó inicialmente que podía hacerse, bueno, ahí las soja no tiene nada que ver, ahí tiene que ver una acción y, y así como hoy, digamos, podemos hablar de de hacer mal una aplicación un día de viento, o sin la humedad correcta, como se puede hacer de alguien que maneja 220 en una ruta que tiene máxima 120, digamos, podemos abrir un montón de cosas, me parece que, que eso es lo, lo interesante, y lo otro que decías respecto de la empatía, no eh, me parece que ponerse en el lugar del otro, como vos decías, eh, es un puntapié inicial interesante, porque yo siempre pienso que si a mí me dicen sobre un tema que no sé, supongamos petrolero o lo que sea, y no lo sé, y bueno, yo, como vos decías, sin prejuicio, ¿no? Pero a priori iba a decir, che, bueno, necesito un referente en el que yo confíe, que puede ser un vecino que trabaja en el petróleo, ponerle, no sé, por decirte, que, o que en este caso eras vos yendo al cumpleaños, al bautismo o a la confirmación, eh, que me lo cuente de primera mano y que me diga, bueno, ¿cómo son las cosas? Aunque sea para él, es una persona que en, la, en la que confío, ¿no? O para ella. Me parece que eso también es otra punto importante.
1: Y darle a veces la oportunidad. Mira, en el año 2002, me hiciste acordar también, muy linda esta charla, porque me se acordar muchas cosas, eh, Satorre, viste, el, el colega nuestro de la Universidad de Buenos Aires, me invita sí. a escribir un, un trabajo para una revista de la facultad, de la, facultad de la UBA sobre la percepción pública, bueno, todo el tema, la, contar todo un poco la historia de lo que pasaba. Te hablo del 2002, que a veces hacía cuatro años que estaba el maíz transgénico y seis que estaba la soja. Y vos sabés cómo lo titulé? Lo titulé los hechos y los derechos. Entonces, los hechos que eran y lo concreto que estaba pasando en nuestro campo, la agricultura, bueno, el aumento de la producción, duplicación del área de siembra, incorporación de la siembra directa, menor uso de herbicidas de principios activos, bueno, todo eso, y los derechos de la gente a conocer lo que estamos haciendo. Y ahí habla, viste, de tender puentes y todo eso. Yo ya en ese momento percibía, después de haber pasado esa mansadora, viste, que compartí con otros en esta etapa, de ser un poco la cara de, junto con otros, nunca me la, me la creo, ¿no? Pero la verdad que éramos los pocos que hablábamos de estos temas. Después se sumó un montón de gente y hay trabajos científicos que demuestran las ventajas, etcétera, etcétera. Pero este, el, de, el derecho, y yo creo que el mea culpa, que yo me hacía también en ese artículo, que está disponible seguramente en la, en la facultad, este, yo creo que la empresa dueña del GEN, porque el, 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 la SOJRR fue un combo, entre la empresa que yo representaba, Agro Unidera, ¿viste? Y, y Monsanto, y la empresa mucho no se preocupó ¿viste? en ese tema de tender los puentes. La verdad que la campaña de comunicación no fue buena, el tema es que la cosa se aprobaba, etcétera, probara perdón, etcétera, etcétera, y bueno, yo creo que eso no fue bueno, está bien, tampoco hubo un esfuerzo frente a eso, que hoy creo que todos lo han asumido que hay que hacerlo en otro tipo de cosas quizá, entonces este, quizá por la vorágine, viste, de llegar al mercado, de sacar, bueno. pero bueno, dentro del pago chico, digamos, teníamos que hacerlo, y, y creo que la forma, y hoy creo que eso no, 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 no debería cambiar, es crear la empatía con el otro. Estamos todos en el mismo barco, uno estará, ¿viste? No sé, en la proa, en la popa, no sé, en la sala de máquinas, el otro será el mozo del restaurante, ¿viste? Pero eh, yo creo que eso yo lo tuve siempre en la cabeza, ¿viste? Yo de chico aprendí mucho de todo eso, ¿viste? De, de que todos estamos en lo mismo y que cada uno tiene, tiene una función. La soja transgénica, como me dijo a mí el, el padre de la soja a nivel mundial, el doctor Harwick, eh, Just a gene". es o sea, es un gen pero es un gen que te cambió la historia. ¿Vos sabés cómo me lo dijo? Una vez me lleva a un campo este hombre, eh, doctor Harwick, que hizo básicamente la base genética moderna de la soja en Estados Unidos, hoy tendría ciento y pico de años, me lleva a, a un campo experimental en Mississippi y me muestra una planta de soja toda amarilla y una planta de soja toda verde, ¿viste? Y me para y me dice, mira, un gen. Entonces ahí me quedó eso. Eso fue antes de la soja transgénica. ¿Y vos sabés por qué? Porque una era, tenía el gen de, de la no, do, no nodulación, con lo cual no fijaba nitrógeno, y la otra era con el gen normal, ¿no? Y entonces a veces un gen mueve montañas, ¿viste? Son progresos que a veces este, tienen una resistencia, y es lógico que la tuviera, porque era algo distinto, algo como se llama ahora, era transgresor, aparte de ser trans, porque cambiaba de una especie a otra, era algo transgresor, este... Pero bueno, a veces la innovación también crea ciertas resistencias y es lógico que tenés que saber explicarlo.
0: Rodolfo, hemos hablado bastante, arrancamos con algunas cosas personales, nos metimos de lleno en algunas cosas más, no diría técnicas, pero vinculadas a, a, al rubro y quiero terminar con algunas preguntas también personales de cierre. La primera tiene que ver con ¿Qué aprendiste de tus viejos? ¿Qué, qué legado recibiste que, que te ha servido, como te decía hace un rato, en la construcción de ese Rodolfo Rossi que, que sos vos y hoy que has forjado?
1: Mira, de, de, de mi papá, que hace ya muchos años, décadas, que no está con, con nosotros, aprendí un poco el compromiso más tirando para lo que sería lo que el, el, el tema social, ¿viste? el tema del otro, ¿no? el tema de que de alguna manera y más fuera del trabajo tenemos que hacer algo más por los demás. Mi viejo fue este, empleado de, la, de una de las empresas que después terminó siendo Aerolíneas Argentinas, con lo cual cuando yo nací era Aerolíneas Argentinas, y mi viejo es uno de los, fue uno de los fundadores de, de un sindicato que hoy está en la boga que se llama APA, Asociación Personal Aeronáutico que tiene su sede todavía en la calle Anchorena, entre Mansilla y, y, y Charcas, o, Jean, o Marcelo T no sé, y, y yo, mi viejo peronista fuerte, de esa época, eh, compañero de muchas personas que eran algunos bastante famosos, porque se los veían en los diarios, etc., eh, siempre tuvo esa, esa vocación viste de, 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 de solidaridad, de apoyo al otro, de de hacer cosas fuera de lo que después era su trabajo, porque mi viejo laburaba, y aparte era delegado, no sé si me entendés lo que te digo. Sí. ¿no? Y a mí, eh, a mí me hizo entender un montón de cosas, y yo creo que esa parte es lo que yo saqué para poderme a trabajar en cosas también, sacándole, como te digo, tiempo a mi familia, y, y como a, mejor, también al trabajo, a, a formar capital social, desde, no económico, sino capital social, viste en determinadas. Por eso que, yo bueno, formamos con otros, siempre hablo en plural porque nunca a veces uno solo, pero la idea puede ser de uno. Formamos la, el primer gremio de los fitomejoradores de soja. Nosotros desde el año 83 que tenemos un gremio. Y de mi mamá te diría que lo que saqué fue la tranquilidad de analizar las cosas, de ponerse un poco fría para analizar temas y, 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 o pasar momentos difíciles que todos los hemos tenido en la vida desde el punto de vista familiar. Eh, el sentido común para analizar las cosas, la simplicidad no sé, son las cosas que me acuerdo. y después por supuesto, la formación que nos dio desde el punto de vista no solamente religioso sino también de, 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 del ser humano en general, el compromiso la ayuda que me dio cuando me esperaba la noche eh, con el bifecito y el puré y cuando yo estudiaba y trabajaba porque yo trabajaba siete horas por día aparte de ir a agronomía y en otra punta también de la ciudad, mm. este, pero más o menos así como en resumen. ¿no? Y,
0: y cuando ves a tu hija, la pregunta está digamos que se puede hacer de dos maneras para responder, ¿qué te gustaría haberle legado a ella, haberle dado, o qué crees que contestaría a ella si yo le preguntase qué vio ella en vos o qué tomó ella de, de vos por verte, por charlas, por... Charla, por bueno. Ah, por, por el discurrir de la vida de uno.
1: Sí, mira yo, yo, yo no, no le pregunté nunca, este, pero yo creo que si traté de darle algo es este, que hay que esforzarse en la vida, que hay que trabajar, que hay que tener objetivos claros, aunque cambien y muten en el tiempo, porque los tiempos mutan, etcétera, etcétera como ella una vez también dijo, una larga caminata empieza con un primer paso, o con un paso, entonces este, la primera palabra que a mí me sale es esfuerzo, quizá porque yo me esforcé toda la vida y siempre quise que, que mi hija viste copiara un poco eso, y creo que lo ha hecho, pero súper satisfecho y a todo nivel, ¿no? un esfuerzo que a veces es este, apalancar un problema de familiar fuerte que a lo mejor no te da el cuero, viste, para bancarlo y que, y que lo pueda bancar como también el esfuerzo para lograr el objetivo profesional que, que ella tiene o ha tenido variante en, en, en su vida este, tiene en su profesión una componente social este, fue, trabajó muchísimos años en algo que tenía que ver más con con la parte de, 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 de la percepción pública de la imagen de las empresas, etcétera, y después de, de su segundo posgrado se enganchó más con un tema más social, como es el tema de las migraciones en Europa, y trabaja allá, este, con lo cual fue cambiando, pero, y después, bueno, darle todo el cariño que pude haberle dado, ¿no? Eh, eh, reconozco que, bueno, que podíamos tener un poco más de tiempo, ¿viste? Pero, eh, y lo más importante es es que bueno tener salud yo creo que aprendí en la familia es que por cosas que pasaron viste tener salud viste que tengamos todo salud y que hagamos todo lo posible para estar sanos viste y eso es importante porque si no todo lo otro tampoco viste lo puedes hacer este, pero qué ella puede decir no sé
0: <risa> eh, Rodolfo la otra pregunta tiene que ver con qué haces o qué hacías por ahí ahora estás más tranquilo eh, no tanta vorágine pero ¿Qué es lo que, después de un día largo de laburo, complicado, qué es lo que te resetea la cabeza y, y te permite barajar y dar de nuevo y arrancar al día siguiente recargado o cuando tengas que arrancar recargado?
1: Mira, lo primero que me viene a la cabeza es eh, dejar los zapatos afuera. <risa> Era una orden de la familia, ¿viste? Mirá, este... Después de, por supuesto, asearnos, porque en el campo siempre veníamos un poquito fuera de lugar. Mira, eh, así en la diaria era sentarme en un sillón, prender la tele y ver noticieros y programas periodísticos y programas políticos. A mí no me vas a enganchar con una película, con una serie. Esa era... Y en parte hasta hace muy poco. ¿Está bien? Y actualmente creo que también. Salvo en la... Eh, a veces que, bueno, te chasco con alguna película. Y bueno, y fútbol, obviamente. Si hay fútbol, no veo otra cosa. Si hay fútbol, de, de, mi, de mi equipo, digamos. Bueno. ¿De qué este, equipo sos? Y soy bostero. Pero, <risa> <risa> okay, okay. Eh, pasé, de, pasé de Atlanta en mi, juvent en mi infancia y seguí por los mismos colores porque Atlanta me defraudó cuando vendió a Gatti arriba. Entonces este, y eso es tal cual te lo cuento, porque si vos me preguntás de un ídolo mío del deporte es, es este Ubito Gatti, con el que hace muy poco me saqué una foto en un restaurante este, y bueno, yo de chico me llevaban a la cancha de Atlanta, un primo mío que jugaba en Atlanta y me sentaba, me ponían atrás del arco de él y para mí fue un ídolo, ¿viste? Bueno, y un día me enojé porque lo vendieron y, y bueno. Dije, ¿de qué equipo soy? ¿Tiene que, y yo dije, bueno, de, de ese razonamiento, digo, de los mismos colores. Digo, no, Central me queda en Rosario, yo tengo a Boca acá nomás. Wow. Este, y después, este, durante muchos años de, de mi vida y trabajo y así, en familia jugué al golf, toda esa etapa de pre, la soja RR y post, todos los 90 y parte de la década pasada, era de fin de semana, ¿no? Era, era muy común verme a mí a la tarde, ¿viste? En el Jockey de venado. Este. Y bueno, un deporte que también te da la posibilidad de que llegas, no sé, a, a Sabana, Georgia, y te espera tu grider amigo y te dice, bueno, mira, acá están los palos, vamos a la cancha y después vamos a ver las hojas, ¿viste? Sí. Bueno, eso es lo que tiene ese deporte. Este, y después, eh, bueno, antes y después del golf, el asado del domingo, me liberaba la cabeza. Y los ¿Qué diarios. te gusta
0: del asado? ¿Qué, te, qué, 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 qué preparás? ¿Qué, ¿Qué te gusta? ¿Te gusta la ceremonia? ¿Qué corte te sale muy bien? ¿Tenías algún corte? Voy a, este lo preparo así y es mi highlight
1: Mira, a mí eh, El corte que me piden No el corte, la, lo que me piden En la parrilla En los últimos años fue así creciendo Creciendo, creciendo eh, Son las distintas versiones del matambre A la pizza Este... O sea, en la familia, en los amigos, les mando las fotos a veces de lejos y me dicen, che, llevame a venado. Eh, después, por supuesto, cualquier un montón. De... En una época fue el pollo de la parrilla con mucho limón y, no sé, algunos condimentos. Pero te digo que en los últimos años este, ese es el corte porque me dicen, voy para allá, pero me tenés que pedrar con tal cosa. Y es eso. <risa> y Rodolfo, ¿hay algo
0: que que hoy te, te emociona, o que vos digas, la verdad que esto me emociona algo, ver, hacer, compartir.
1: A mí me emociona a mi hija, ver, ver crecer a mi hija, cómo se desarrolla a mi hija, el esfuerzo que hace para un montón de cosas, cuando ha tomado a veces el timón de algún problema, viste y de qué manera lo tomó, en síntesis, es, es realmente, y después lo, a mí me emociona, me emociona el campo, lo que está atrás del campo, me emociona la naturaleza, me emociona el mar. Hoy, hoy te digo estar cerca del mar, que estoy bastante seguido, eh, es, es como mi lugar. Eh, cuando uno mira el mar, no es lo mismo que ver eso que te mostré el primer, que te dije del primer día, ¿no? De ver, en el mar argentino generalmente lo que ves es la luna llena saliendo, más que el sol poniéndose, obviamente. Mm. Este, por lo menos la costa bonaerense. Este pero atrás del mar también tenés biología, tenés naturaleza, tenés también en el campo vos viste que en un gramo de suelo tenés no sé miles y miles o millones de microbios, viste entonces que no los ves, imagínate los miles y miles de cosas que tenés abajo de, de ese horizonte de agua, no entonces la inmensidad, eh, esa ola que para que se mueva no hay que empujarla sino que es producto de la naturaleza, no sé, me sale decir eso, por un lado lo que te comenté y, y, y después la, para mí la emociona la naturaleza, me emociona, me emociona que la gente progrese, me, emo, me emociona que la gente se le dé con el esfuerzo que hizo para algún objetivo, te lo vuelvo a repetir, eso para mí es muy importante. O sea, eh, yo creo que siempre hay lugar ¿viste? Para, para hacer un poco más. No ser, sino hacer un poco más por uno este, y por los demás. Las adversidades, si las podés superar mejor, y para eso, obviamente, hay que esforzarse. Pero, pero bueno, eso entramos en un capítulo más de la psicología y la sociología.
0: Eso lo dejamos para una charla con tu hija que no dijimos el nombre. No, no sé cómo Paula. se llama. Con Paula. Paula. Bueno, como, como mi mujer, igual que mi mujer. Y Rodolfo, la última, en realidad la penúltima, porque la última ya todos saben cuál es, pero la última, eh, ¿qué le dirías a... Si tenés la oportunidad, permitime la licencia periodística y de la imaginación, si tuviese la oportunidad de viajar eh, al Rodolfo de los, pongamos, 30 años, cuando tenías 30, cuando tenías 25, ponés vos la edad que quieras y viajá vos al momento que quieras, ¿qué le diría? Le diría, seguí por acá, eh, ojo con esto, eh, no te olvides de tal cosa, eh. es medio contrafáctico, pero a veces... Está lindo porque funciona para ver algunas cosas que, que, bueno, que, que estaría bueno o reforzar o cambiar.
1: Mira, la verdad, no sé, espero que no quede mal decir lo que voy a decir, ¿viste? Pero yo creo que. No, no, cambiaría mucho. No cambiaría mucho. ¿viste? Creo que. Eh, la vida es dicotómica. Yo siempre digo, ¿viste? O sea, es dicotómica, ¿viste? O sea, hay que. Yo valoro mucho. A veces no cuando la gente se equivoca o cuando uno se equivoca, sino cuando decide, cuando toma una decisión, ¿viste? Porque tenés que elegir, voy por acá o voy por allá, ¿viste? Y, y en la vida se ha presentado muchas veces. Y yo tengo que decir que, que el resultado ha sido positivo de haber tomado decisiones que me hicieron crecer. Una vez en CRA, en un congreso de CRA, me hicieron dar una, una charla media así, media psicológica, ¿viste? sobre, sobre estos temas. Y. Y para mí, eh, ahí en la iglesia del Carmelo, viste de Marcelo T. Alvear, el evangelio del talento era el evangelio que más me gustaba escuchar todos los años, el de los talentos. viste viste Cuando se le da cinco y lo multiplicó al doble, se le dio dos, y cuando el otro se le dio uno y lo escondió, ¿viste? Yo era muy chico y ya escuchaba ese evangelio y decía, la puta. Y yo creo que yo me sentí que lo tenía, ¿viste? entendés? Como que me había sido dado. También sí. lo podés aprender, te lo pueden inculcar y yo me hice un compromiso muy fuerte con, 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 ese, con ese evangelio, viste y, y creo que pude responder de alguna manera a, a, a poder, aunque sea multiplicarlo por dos, no sé si multipliqué por más, viste pero este, no sé, se me ocurre, no soy muy especialista de estos temas, pero si me preguntan algo tengo que decir, pero es lo que siento, Juan.
0: Está bien. Eh, bueno Rodolfo, la verdad que te agradezco muchísimo este repaso este recorrido que hemos hecho incluso con, con un juego de por medio eh, como cierre eh, la, la pregunta en realidad la propuesta que les hago a todos es que me digan un tema para que quede sonando y que sé que el abanico quizás es amplio, pero elegí uno que quieras que quede sonando y vamos a elegir ese para que los que están escuchando también lo, lo, lo queden escuchando
1: y me pones en un aprieto porque yo soy bastante musical, pero no tanto de las letras como de la música, viste porque la música a mí me inspira y me hace pasar momentos, o sea, a veces me imagino temas laborales o temas familiares y, me, y hay una música viste que te transporta no pero Dancing Queen es la canción que me copa y que puedo compartir en un momento de alegría viste y, y que de alguna manera tapiza todas estas cosas que estamos hablando. ¿viste? Creo que, que la buena onda, la alegría, este, y relacionada un poco también a que coincidió con el nacimiento también de, de mi hija, la, justo la explosión del grupo ABA con Chiquititas, y, pero yo me quedo con esta, ¿viste? Este, que no. es la canción alegre, y que me parece lindo como para... Los que tuvieron la paciencia de escucharnos, este, por lo menos tengan un premio de una de las canciones más, más divertidas que creo que se hizo en la historia, ¿no? no sé, y a mí me gusta, la tengo y la paso cada rato.
0: Bueno, Rodolfo, ahora sí, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir, por abrirte, te agradezco.
1: No, gracias a vos, Juan, eh, te felicito por este tipo, este ciclo, y creo que hay mucha gente como para que pueda de alguna manera no digo desahogarse, ¿no? pero manifestar cosas que es muy difícil a veces en lo laboral este, comentarlo. Como, como decían, yo no hablé de algo importante, que es todo el equipo los que yo formé en mi vida, de trabajo, etcétera. Tengo una relación permanente, tanto en el WhatsApp, pero ese, es lo que muchas veces yo comentaba con, con mi gente en los viajes largos de autos de los ingenieros agrónomos. ¿no? Este, a veces en el trabajo no podías hablar de estas cosas o no podías, o no tenías el momento. Sí,
0: no tenés el tiempo, Pero... la vorágine hace que, que uno conozca sí. solo una parte de, de esa persona, la más profesional. Pero
1: bueno, Pero bueno este, muchas gracias Juan.